0: ...tapando las heridas que recogí al pasar y es que no quise volver a derrumbarme vivir de lo vivido y no sentí
1: Hoy, y es que hoy, hoy sí señores, hoy es el gran día, hoy es el gran día de tener aquí a un grandísimo artista, a Jean Cruz. Jean bienvenido. Un placerazo,
0: un placerazo y agradecido siempre porque en este poco tiempo que llevo acá en España, siempre ustedes me han abierto las puertas con, tremenda, con tremendo cariño y, y ya no es mi primera vez, sino, qué sé yo, es la tercera o cuarta vez que paso por acá. Así que encantadísimo de estar acá con ustedes.
1: Pero cómo no te vamos a abrir las puertas. <risa> Pero tú te has visto, tú te has oído, Jan. Y cómo no te vamos a abrir las puertas en este día tan importante, en el que estamos a escasas horas... Así es. ...contando los minutos que publicas ya ese videoclip... ...de tu nueva canción, Hoy.
0: Así es. Hoy se llama la canción y, y es hoy también cuando sale... Es todo hoy. ...el video en, el canal, en mi canal de YouTube, que bueno, los invito a las 3 de la tarde. Ya está ahí el video disponible para todos. Es una canción que, que habla de mi proceso de, de cambio de, 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 de rutas, ¿no? Uh -huh. Es una canción que empezó a, a nacer en Cuba... Sí. La terminé acá en, en Madrid y justo ahora hace unos meses, un par de meses, nos, dedic nos decidimos a, a, a grabarla y hacer la producción y tal. Y, y le tengo muchísimo cariño y, y me mete en un, una zona ahí también sensible porque es el momento en que decidí, habla del momento en que decidí con mi familia. Eh, bueno, tenemos que eh, ir buscando una nueva vida, nuevas oportunidades, y salir de este proceso acá en Cuba que nos tenía un poco como que en stand ahí, en pausa, ¿no? ¿De qué ¿No? época estamos hablando? Estamos hablando de hace un par de años. Eh, hace un par de años decidimos, mi esposo y yo, venir buscando eso, nuevas oportunidades, mmm, tocando nuevas puertas, porque sentimos un poco que en Cuba estábamos estancados, que o sea, están pasando muchísimas cosas allá y... Y sentíamos eso, que no avanzábamos, ¿no? Y que cada vez las puertas se cerraban más, eh, las condiciones para poder enfrentar la vida eran más difíciles. Uh -huh. y, y bueno, decidimos eso. Decidimos emprender un nuevo camino por acá, en la tierra de nuestros abuelos. <ríe> y entonces, eh, nada. Ahí, ahí ese mismo día, con tremenda nostalgia, empezó a nacer esa canción. Luego tuve que dejarla en pausa eh, durante unos meses, cuando ya estábamos acá en Madrid. Eh, decidí seguir componiendo la canción y la terminé. Y justo hace unos dos meses o algo así, eh, bueno, dije, bueno, esta canción me gusta muchísimo y, y está hablando de lo que me está pasando ahora mismo en, en mi vida y en la vida de mi familia y, y merece la pena mostrarla a la gente. Y mucha gente yo creo que se puede sentir identificados no solo por la parte de de emigrar, de, sino también de que a veces la vida te, te obstaculiza un poco el camino, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que lo importante es, es echar eso a un lado y luchar por, por esos sueños y esos objetivos que tienes en la vida, y, y un poco de eso trata la canción. ¿no?
1: Madre mía. yo quiero, quiero que la gente la, la escuche un poquito, porque lo hemos puesto tan, 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 <risa> que necesito hacer esto. Vale. Vamos a hacerlo. Qué momento tan importante, el momento del cambio, ¿verdad, Jan? Sí es. Así qué momento es. tan decisivo. ¿Cómo fue ese momento en el. ¿Por qué surgió el momento de.? ¿Cómo fue ese momento en el que le dijiste a tu mujer. Cariño, ha llegado el momento. Ver, nosotros
0: siempre. De irnos. Por, por temas de, de familia, siempre nos hacía ilusión eh, vivir un tiempo acá, ¿no? Ajá. Siempre por, por eso mismo que nuestros abuelos todos eran españoles. Sí. Y nos hacía muchísima ilusión eso.
1: O sea, teníais familia. Exacto, En sí. España.
0: No vivían acá, pero sí nacieron acá. Uh -huh. Entonces, eh, era un poco volver a nuestras raíces y tal, ¿no? Y, y bueno, pero pensamos que lo íbamos a aplazar más. Uh -huh. Pensábamos seguir haciendo carrera ahí en Cuba. Ella también. Sí, porque
1: tú en Cuba ya tenías tus tablas y sí, ya habías empezado en es, Cuba. Tú exacto, ya eras un artista en exacto. Cuba. Exacto,
0: en Cuba tuve la suerte que había gente que me conocía... Uh -huh. Eh, muchísimas puertas en los medios también se abrieron para mi música y lo cual estoy súper agradecido y si nos están escuchando de acá a toda la gente de los medios les mando un besazo enorme por, por todo el apoyo que me brindaron Ahí los tienes siempre. viéndote, puedes Así
1: decírselo es. sin ningún tipo de problema Ellos lo saben, que les adoro
0: y que siempre estaré agradecido a, a todas las puertas que me abrieron uh -huh. y pero nada, pensábamos aplazar un poco eso ¿no? pero bueno Dada la, la circunstancia, después de la pandemia en Cuba también Ajá. las cosas empeoraron muchísimo ya. Eh, no solo en cuanto a temas de salud, sino económicos, cosas así y ¿A nivel eh, de
1: la música también? Yo ¿Hubo un declive?
0: Que, yo creo que sí, yo creo que la música se sigue haciendo pero es cada vez más complejo vivir de ella
1: Porque cada vez hay más, tengo entendido aquí por, por lo menos en España surgieron muchísimos <coughs> artistas en la pandemia S
0: Sí, a ver, hay muchísimos. Claro. en Cuba hay muchísimos artistas también, pero de siempre. Cuba Ajá. siempre ha sido... Es que eh, soy muy salsero. <ríe> y ha sido un lugar donde, qué sé yo, al lado de tu casa tienes tres o cuatro músicos, otros bailan. Eh, hay muchísima música en ese país, ¿no? Pero, pero nada, se hacía complejo el vivir de ella, de el poder dedicarte a la música. Uh -huh. Y entonces, nada, eso nos hizo tomar esa decisión. Mi esposo también tenía ganas de... Del cambio. De, de cambio y de aprender una cosa nueva que a lo mejor en Cuba le era más complejo aprenderla. Sí. Vino a estudiar, a hacer un máster en, en dirección de empresas, administración de empresas y cosas así. Y bueno, aprovechamos el momento, dijimos, bueno, nada, vienes a hacer esto, bueno. yo empiezo a hacer vida también y, y empezamos a conocer un nuevo mundo. ¡Qué bueno! Entonces, Qué bueno. nada, es verdad, un momento nostálgico. La canción, de alguna manera, se siente en una parte bastante nostálgica, pero las personas que han escuchado otras canciones mías siempre van a, a sentir una parte bastante optimista y, y que le da una parte positiva a las cosas, ¿no? Entonces, siempre el estribillo, aunque diga que me voy de aquí, que voy buscando un nuevo camino y tal, el ritmo, siempre trato de, de darle ese toque... Alegre. También, exacto. De, de Melancólico pero alegre puede, a la se vez, puede ¿no? Conseguir, de que se puede conseguir.
1: Qué bueno. Hay dos momentos que yo creo que son importantes en tu vida. Uno, el que nos estás explicando. Alguno de los dos nos está sonando el teléfono porque está viendo interferencias. Bueno, continuamos. E Eres tú. ¿Seré yo? <risa> Lo tengo en mío. No pasa nada. Te decía que creo que hay dos momentos importantes en tu vida. Uno es el que me estás comentando... Bueno, seguro que hay más, pero bueno, que yo conozca. Y otro que, es el que quiero también destacar fue el momento en el que tú decidiste colgar los pinceles y empezaste a interesarte por la música.
0: Así es, bueno, eso fue ya más pequeñito. Eh, siempre tuve la inquietud esa de dibujar, de, de, ¿Sí de pintar eh, Todavía me defiendo un poco. Uh -huh. <risa> o sea, no, no me siento un gran dibujante, pero bueno, resuelvo. Resuelvo... ¿Incluso los...
1: quisiste dedicarte a ello?
0: Claro, resuelvo entre por ahora resuelvo entretener a los niños perdidos ya, los trazos, no me no tengo fluidez en los trazos y tal, no, pero... pero sí, es verdad que era una pasión bien linda que tenía de pequeña y, y de hecho soñaba con... con serlo, o sea, con ser pintor, con dedicarme a las artes plásticas, ¿no? Eh... En ese, en ese momento que era adolescente, fui a una casa de cultura. Yo soy de Santa Clara, el centro de Cuba.
1: Qué bonito, una ¿eh? Una
0: ciudad ahí preciosa. Y fui en busca de un profesor de pintura a un centro donde se daban clases de arte. Y ¿De tanda. qué años
1: estamos hablando? Ah, ¿13, 14?
0: Exacto, 13, ahí, 13, 14 años más o menos. Y, pero bueno, en ese momento no estaba el profesor de pintura y, y empezaba el curso, ¿no? Y entonces había como una cosa que si no entrabas a principio de curso... Después tenías que esperar al otro año para poder entrar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entro en música. Si, si tengo las condiciones, entro en música. Y, y si a mitad de curso aparece el profe de pintura, me cambio, ¿no? <risa> Madre mía, o sea, que fue todo por casualidad. Exacto. Sí, el mi destino. Vida, exacto. Mi vida ha sido una casualidad constante. Qué bueno. La música, ahí me enamoré de ella. Luego empecé a estudiar el bajo. Que es un, el instrumento que me acompaña hasta bueno hoy. y cuando tú
1: llegaste el primer día a esa clase de música dijiste a ver dónde pinto yo aquí encima de alguna guitarra ¿o?
0: <risa> no es que creo que me hicieron sí. alguna prueba de actitud con ¿Ah, sí? palmadas ritmo ¿Ah, y cosas sí? así por saber si tenía condiciones para para, para entrar. ¿no? Exacto. Para y te poder, cogieron. Apoder... Exacto, O sea, sí. que tenías
1: esa esencia adentro. Exacto, sí. ¿Y, ¿Y qué fue de las primeras cosas que te enseñaron ahí o que les enseñaste tú? Porque hasta... Algunos
0: acordes en la guitarra o cosas así. Sí, no sé, sí. Así. Ahí... O sea, tocas
1: también guitarra, tocas el bajo creo también. Sí, sí.
0: El bajo, la guitarra empezó, fue lo primero que, por lo que empecé. Ajá. Aprenderme cosas muy básicas, así, alguna canción, no sé, no recuerdo la canción exacta, pero canciones que se oían en ese momento. Uh -huh. Y, y luego decidí estudiar la música ya más en serio y necesitaba un instrumento que, que pudiera empezar en Cuba. Estudiar música es muy, muy complejo. Ah, o sea, aquí? los niños qué? empiezan desde pequeñitos, sí. desde los 5 o 6 años. O sea, hay mucho rigor con el estudio de la música, ¿no? Y, y a la edad que yo tenía, 13, 14 años, llevaba mucho tiempo perdido de, ¿no? de, de, claro, la, claro, de claro, la guitarra. Claro,
1: estaba fuera de juego ya exacto, casi.
0: Exacto, y necesitaba un instrumento que para mi edad fuera un instrumento que la gente con esa edad empezara más o menos a, mm. a tropezar con él ¿no? y, a, y a estudiarlo en esa edad. Y, y me enteré del bajo eléctrico, aprendí que el bajo eléctrico era uno de los instrumentos más importantes de las bandas y tal. Y, y bueno, ahí empezó el bajo eléctrico, que, que ha sido la, una de las fortunas de mi vida. Y que me ha aportado muchísimo porque he podido acompañar a otros artistas en claro. Cuba, fuera de Cuba también, y he aprendido muchísimo al lado de ese instrumento. ¿no? Eso también fue un poco la casualidad de querer Es que es todo son poco... todo casualidades en
1: tu vida. Tenía la... que haber puesto en el título hoy por casualidad. <risa>
0: y luego a la hora de, de cantar, también un poco por casualidad. ¿no? Porque, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo no quería cantar, yo no, y, mi objetivo no era cantar, yo quería hacer canciones para ampliar un poco mi espectro de, de trabajo, ¿no? No solo ser el músico que acompaña a otros músicos, sino ser también compositor de otros músicos. Y quería eso un poco, ¿no? Uh -huh. En ese momento que empecé a hacer canciones ya un poco más en serio, no encontré los artistas que me cantaran las canciones.
1: O sea, tú las componías
0: y se, la se las ofrecías. Claro, el objetivo era que las cantaran otros artistas. ¿Y no había manera? No, en ese momento no encontré a nadie.
1: Uh -huh. <ríe> ¿Tú te no, acuerdas de la primera canción que compusiste?
0: Eh, de las primeras
1: letras que escribiste.
0: Recuerdo la primera canción que canté en un público. Ajá. Que yo, también estaba escrita por ti. Exacto, sí. ¿Y de qué trataba? Que fue la canción, es una canción que habla un poco de, de la relación de mi esposo y yo. Ah. Y, y es una canción que yo tocaba con una cantautora cubana, se llama Roshi. Y, y en un momento se le enseñé como maqueta así. Y me dijo, pero en el concierto de hoy la canta. Pero no, yo cagado de miedo, no, no, que, que no, que cómo voy a cantarla, que, en fin. Bueno, me hizo cantarla. ¿Dónde canción. fue el concierto ese? Hay una, un centro cultural en una de las calles del centro de La Habana, la calle se llama Línea. No me ¿Tú acuerdo? piensa que nos
1: está viendo esas personas que viven ahí? Entonces se van a sentir identificadas Así, y les va a doler mucho que no lo digas. La
0: avenida Línea, un centro cultural que había ahí y, y por supuesto ella me dio la oportunidad y lo cual le agradezco un montón porque a partir de ese momento, aunque canté la canción Cagado de Miedo, temblando, y la voz me temblaba además, tengo el video por ahí <risa> guardado como de recuerdo, ¿no? Pero la sensación que me transmitió la gente, la, la manera en que me recibió la gente, fue bien lindo y yo creo que eso fue el punto así que, que aportó para que yo decidiera también cantar mis canciones, ¿no? Entonces, un poco por casualidad también empecé a cantar mis canciones.
1: Bueno, hoy casualidad y amor. Madre mía, es menudos <risa> titulares. Jan... ¿Tú te, te acuerdas de cómo era esa canción?
0: Claro, sí, es que la canto a diario. Porque, ¿De verdad? Sí, hay, hay muchos de mis conciertos que los empiezo con esa canción, porque uh -huh. fue mi, mi punto de partida. Yeah. Entonces, a veces me gusta...
1: Recordar el origen, ¿no? Claro.
0: Entonces, es una canción que se llama Espacios para hacerte feliz. Uh -huh. Y hace... Despierto en algún lugar, sintiendo que me interesa tenerte en mi dirección. Cuando tu brújula deje de girar Hacer que te sientas bien Morir en tu recompensa Si cuando dices querer Todo me inventas Y es que voy dilatando en mi alma Espacios para hacerte feliz y es que estás dibujando en mí nada, canciones que me hablan de ti.
1: Bueno, por favor. de mí. ¡Qué barbaridad! <risa> Tú también has ido a
0: clase de canto. Eh, bueno, sí, es que como, como tuve que empezar a hacer mis canciones... Dijiste,
1: voy a formarme no, un poco.
0: De, claro, no estaba para nada preparado. De hecho, esas canciones que primero grabé en un disco que se llama Mi propia Paz... Uh -huh. Cada vez que escucho el disco me siento tan inconforme como canté esas canciones. ¿Por qué? Y el disco... Porque todavía no sabías. Claro, no lo tenía... Lo hice pensando en que, que iban a hacer maquetas para otros artistas mm. y no estaba formado yo. ¿Y lo llegaste a comercializar el primer disco? Se, estuvo en las plataformas, uh -huh. luego lo bajé. ¡Ay!
1: ¿Qué resultado tuvo el principio? <risa> bueno, eh, al principio? Bueno, al principio y al final ver, hasta que lo quitaste.
0: Realmente el tema de las plataformas digitales desde Cuba es bastante complejo. Cuba está bloqueada por Estados Unidos uh -huh. y eso eh, lo afecta también en esa parte de, de las plataformas digitales. O sea, desde Cuba directamente no se puede subir música a las plataformas. ¿No? No. Tienes que auxiliarte de otra gente fuera de Cuba y tal, pero después no puedes hacer mucho con ellos. La música está colgada ahí y ya no pasa más nada que uh -huh. eso. ¿no? Lo que sí me abrieron bastantes puertas en la en los medios de... tradicionales, ¿no? Televisión y, y radio en claro. Cuba. Eso fue bien lindo, la gente empezó a, a escuchar mi música por esos medios. Hicimos varios videoclips, hicimos un videoclip también a esta canción, que fue bien chulo, lo hicimos con un teléfono celular, que en ese momento, hace ya unos años, era algo bastante novedoso, ¿no? Claro, y muchísimo la atención ahí en ese momento, estuvo nominado a unos premios en Cuba y tal. Y, y nada, la gente, me abrió la puerta a la gente, ¿no? Uh -huh. Después vino un disco que se llama Aviones de Papel y ahí sí ya no... Eso nos te iba a decir. de otra manera, con otro espíritu, con otra sabiduría y con otras cosas.
1: Bueno, y de hecho pasaste desde tener éxito ahí en tu tierra a ser un éxito en China, señores. En China.
0: En China. En
1: China pone en tu biografía que ha sido de la lista de éxitos en China.
0: En China. Con
1: Sobrenatural.
0: ¿En China? ¿No sabía pues eso? Pues ya
1: lo sabes que lo pone en tu biografía.
0: Que lo busco y lo hago. Hombre, te digo. digo, y luego yo lo he
1: estado verificando y digo, efectivamente, este hombre ha llegado a ser escuchado hasta en China. Digo, pero ah, bueno. No sé, no sé,
0: eso, si no lo sabía.
1: Pero bueno, pero, pero que, bueno. Pero no? ¿Y para ti es qué ha supuesto que... ese cambio de decir, bueno, estoy en mi tierra, estoy en mi casa y ahora es que me escuchan en todo el mundo?
0: No, a ver... Eh, las... ¿Dónde quieres llegar? <risa> Realmente yo siento que, que cada día hay que ir tocando nuevas puertas y, y que es una suerte y una fortuna que cada día llegue un poquitico más de personas a, a las canciones que hago, ¿no? eh, Nada, hay que, hay que vivirlo, hay que, hay que aprovecharlo y hay que sentirlo con agradecimiento, ¿no? Uh -huh. De que la gente... De otros países también escuchen tu música y que se sientan identificados con ella. Yo creo que el agradecimiento es lo más importante.
1: Ya te digo. Y sobre todo también que, Jolín también has tenido un montón de oportunidades de premios. ¿Has estado nominado a los Latin Grammy? Esto casi. lo digo, sé o sea que lo dicen... Ese, ese sí,
0: casi. Ese sí lo ves, dice en la biografía, ves, pero es casi. Casi, casi. Y eso creo que no lo querían poner en la biografía. Uh -huh. O yo no lo quería que lo pusieran Porque es que... Bueno, la gente que me conoce sabe que, que soy rarillo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, por no creo que al no estar nominado, uh -huh. que la información tuviera relevancia. Hombre, pero... Eso luego, no le pasa a
1: cualquiera. Luego, y bueno, además de, refleja que eres una persona también humilde.
0: Es que luego, re, luego me reuní con, con un amigo, que sí estuvo nominado uh -huh. y que sabía del proceso de nominación. Sí. Y, y solo también sabía el proceso de nominación en mi año, ¿no? Y me dice, pero es que tienes que hablar de eso porque se han presentado mil claro, discos. Claro. Y has estado entre los últimos 20. Es que es increíble, ya. Entonces dije, bueno, es que es verdad, es que qué bonito, ¿no? ¿Ves? Por que, eso te que digo te que representa
1: un... humildad por tu parte. Que no quieras darle valor a una cosa que para ti no la tiene pero realmente es muy
0: importante y, y luego me siento súper feliz de que me haya Hombre. que me haya ganado cani garcía Jesse joy y esos artistas grandísimos claro. fueron los que quedaron nominados ese año y, y nada pero yo contento que, que por lo menos el resultado del trabajo que hicimos uh -huh. haya tenido un valor para la, los críticos y la gente que y vota también
1: eso te niños. da también visibilidad y popularidad porque dicen, ¿quién ha quedado casi nominado? Pues, Jan. <risa> Aquí está Jan con nosotros. Jan, y otra de las cosas muy importantes es que has estado colaborando pues, con artistas de renombre, como por ejemplo, Fito, David de María. Un eh, montón de ellos.
0: David de María es un artistazo inmenso que, que tuve la suerte de conocer su música en Cuba. Uh -huh. A partir de ahí empecé a seguirlo ya un poquito más fiel a lo que hacía. Uh -huh. Y en el 2013... Él fue a dar un concierto a Cuba y yo tuve la suerte de ser el bajista que lo acompañó en su banda, ¿no? Ahí en, en ese concierto. Y bueno, la, él ha sido de las pocas personas que oyó el disco Mi Propia Paz que te comentaba ahorita. <ríe> y, entonces, ¿Y qué te dijo? Que me, me fue lo más sincero que pudo. Le gustaron las canciones. Pero... Me dijo, que podía, me dijo que, que podía mejorar cosas en, en la manera de cantar. Uh -huh. Y fueron consejos bien exquisitos que eh, me quedé con ellos y traté de mejorar también para el próximo disco.
1: ¿Cómo se agradece eso? Eh? Así que un es. profesional Así es. te saque fallos.
0: Así es, que, que de eso se trata. De, se trata de No de que te halaguen, sino que te digan, claro, pues esto se puede
1: mejorar, esto también. Con el halago no avanza, no. ¿no? Pero con lo otro sí. Efectivamente. Lo otro, lo
0: otro te hace avanzar.
1: efectivamente El que te quiere te dirá tus fallos. Así es.
0: Y estoy súper agradecido con él por esos consejos que me dio y, y bueno, ya después en el segundo disco, que se llama Aviones de Papel, uh -huh. hice una canción y vi que tenía muchos puntos de contacto con su música y con la música de pop español y dije, bueno, ¿qué pierdo con tocar la Puerta de la Villa María a ver si quiere cantar esta canción conmigo? Y entonces me dijo que sí, ya ahí estaban las cosas cantadas con otro espíritu, con otra energía… Uh -huh. Y a él le gustó mucho y estoy súper agradecido con que me haya abierto las puertas también de su música, no solo al escucharla, sino a formar parte también Mira, de... Mira, me dan escalofríos y todo, no, solo de si ponerme
1: en tu, en tu adoro, piel. Adoro,
0: adoré ese momento y es una de las cosas bien lindas que, que recuerdo a diario, ¿no?
1: ¿Tú recuerdas la canción aquella que cantaste con David de María?
0: Claro, es Por que... Por favor, es, queremos escucharla. Tiene un estribillo que dice... <risa> Voy detrás de ti, siguiéndote los pasos... Sigue, sigue si, <ríe> y, y, Es ya, que también el, no está el cuando el, tarareas Yo con las, con las letras de, <ríe> <ríe> Si no las tengo escritas <ríe> eh, Mi alma Para verte sonreír Quiero dividir Mi vida en mil pedazos Ser parte de la espuma De tu orilla Llenarte con mi voz. Vaya,
1: vaya, no me extraña. La, la
0: pueden buscar en, en Spotify.
1: <ríe> la que falta, ¿no? Así, y completarla. <ríe> no me extraña que la de María dijera que sí.
0: No, de verdad que estoy súper agradecido con eso y contentísimo de haber tenido una experiencia tan linda como esa en mi vida.
1: ¿Hay algún otro artista que tú digas, me gustaría en un futuro poder colaborar con él?
0: ¡Ay, ah, un montón! ¿Cuál sería el que montón. más, un sueño? Bueno, el sueño, yo creo que de muchísimos artistas de habla hispana, Alejandro San, por supuesto, uh. es una referencia yo creo que para la mayoría de nosotros, ¿no? Eh, de los más jóvenes... ¿Nunca has tenido
1: contacto con Alejandro San?
0: No, por de... desgracia. O, o, yo que sé, alguna cena, alguna fiesta. <risa> no, 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 no.
1: Pues desde aquí, Alejandro, por favor, ¿eh? Tenemos a Jan, un pedazo de artista que ha tocado con todos tus compañeros menos contigo, o sea que estás a tiempo, ¿eh? De que el chico quiera.
0: No, sería verdad un sueño bien lindo cumplido, realmente. Uh -huh. Y con otros artistas ahora mismo de aquí de España uh -huh. eh, me encantaría, por supuesto, Pablo López, Alborán. Uh -huh. eh, estoy conociendo otros artistas así de que no están el pop sino la parte más alternativa que me encantan también. Hay, hay uno, unos grupos estos de rock, Vetusta Tamola, o sea, me gusta mucho lo que hacen.
1: O ¿Se ¿te gustaría cambiar incluso de estilo? ¿Hacer un estilo...? Sí. ¿Cuál sería el estilo que tú dices, esto es un reto para mí?
0: A ver, yo creo que... ¿Qué eh, te gustaría cambiar hacerlo? Cambiar de estilo, si el reto total, de 100% reto, es flamenco. ¿Te gustaría flamenco? Me gustaría intentarlo. ¡Uh! No, no creo que lo vaya a hacer bien. O sea, intentaré hacerlo con mi manera ¿Y ¿podemos de... probar
1: alguna de flamencito no, no, que te guste? No creo, ahí, ahí ya... No te apetece... Si quieres
0: que te cierren la radio, ya, ya para siempre. No lo Seguro intento. que no. No, no lo intento. Pero no te voy a forzar. Pero no, no Pero no, la no. próxima
1: vez que vengas sí, ¿eh? que te la practiques bueno, en tu casa. Bueno,
0: nadie sabe, a lo mejor hay...